0: Cześć, z tej strony Maciej, a dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, jak wspierać się mnemotechnikami w codzienności, gdy potrzebujemy zapamiętać miejsce pozostawienia czy przechowywania naszych ważnych przedmiotów. Zapraszam. Dobra pamięć. Być może zdarzyło Ci się w życiu, że zgubiłaś portfel, klucze, ważne dokumenty, no albo zapomniałeś, zapomniałaś o miejscu przechowywania jakiejś ważnej rzeczy, typu właśnie dokumenty, klucza, czy jakieś takie ważne elementy dla nas. No to się nam zdarza, to jest naszą codziennością, jesteśmy zapominalscy i po prostu warto się tutaj wesprzeć pewnymi technikami. Ja to staram się robić również w swojej codzienności, także dzisiaj chciałbym trochę omówić kontekst mnemotechnik niekonkretnie na edukacji, ale takim codziennym spieraniu się w naszej codziennej rzeczywistości. No i na przykład ja ostatnio byłem w sklepie i miałem takie ubranie na sobie domowe bardziej, bo tylko musiałem coś szybko kupić. Miałem luźne kieszenie, więc wszystko, co ważne, starałem się przechować w plecaku. Zbudowałem sobie obraz, że na przykład telefon jest w tylnej kieszeni, więc... W moim plecaku wyrasta ogromna jakaś budka telefoniczna, załóżmy. Tak sobie to wizualizuję. Miałem też w tylnej kieszeni portfel, więc wyobrażam sobie, że z tej budki telefonicznej jeszcze na przykład są wystrzeliwane jakieś pieniądze. Coś w tym stylu. I tutaj na tym przykładzie pokazuję Ci, że chodzi o to w tym wszystkim, aby budować sobie proste, szybkie obrazy do takich codziennych czynności i z czasem wyrobić sobie z tego taki automat, że zawsze gdy... Kładziemy sobie na przykład ten telefon do plecaka, to wyobrażamy sobie tę budkę, taki ostry, hardkorowy jakiś obraz, który szybko nam um, przywoła to zdarzenie z pamięci, gdy będziemy chcieli sobie później przypomnieć, kurczę, gdzie ja miałem telefon, a plecak, nie? na pewno w plecaku. No i później oczywiście, załóżmy, że w kieszeni um, prawej w mojej kurtce miałem, załóżmy, klucze, to wtedy wyobrażam sobie, że na przykład hmm, z mojej kurtki wyrasta jakiś ogromny klucz albo jakiś klucznik wychodzi z mojej kurtki. Coś w tym stylu. Ja na przykład kojarzę taką postać z gry, gdzie jest taka postać, która wygląda jak klucz, więc wyobrażam sobie, że na przykład ta postać mi wylatuje, bo to był taki smok wylatuje mi z prawej kieszeni mojej kurtki. I gdy sobie później przypominam w momencie odkładania jakichś rzeczy na, na, na miejsce, albo gdy otwieram mieszkanie, myślę sobie gdzie, jest, gdzie są moje klucze? Są w prawej kieszeni kurtki, nie, bo tam sobie zwizualizowałem tę czynność przechowywania kluczy. I tego typu haki pamięciowe na co dzień e, pozwalają nam wiedzieć, gdzie co położyliśmy. Pozwalają nam się trochę lepiej koncentrować na tym, jaka jest lokalizacja naszego przedmiotu. Bardzo ważnego zresztą. tak? Ja na przykład też ostatnio robiłem sobie porządki domowe e, i próbowałem sobie dobrze zorganizować w pamięci to, gdzie co ja przechowuję. Mam też w swoim mieszkaniu komodę, w której trzymam dokumenty i żeby sobie przypomnieć o tym, że tam je właśnie trzymam, zwizualizowałem sobie na przykład to, że w komodzie jest przechowywany notariusz. Jest notariusz, który tam powiedzmy śpi. Notariusz, który na przykład był postacią w filmie Wesele. Tam był taki sławny notariusz, bardzo wyrazista postać grana przez Arka Jakubika. I tak sobie to wyobrażam, gdy myślę sobie, gdzie ja schowałem dokumenty, bo muszę coś przejrzeć albo coś mi jest potrzebne, bo idę do jakiegoś tam, do jakiejś ambasady czy do jakiegoś, jakiegoś biura. To faktycznie przypominam sobie, że, e w komodzie były te dokumenty, tak? I nie mam absolutnie najmniejszego problemu i dosłownie tę rzecz można zrobić z każdą, przy, z każdym przedmiotem, który ma dla nas jakieś znaczenie w naszym mieszkaniu. Nie wiem, chcę wiedzieć, że również w tej samej komodzie gdzieś tam trzymam jakieś odkurzacze albo sprzęty elektroniczne. To też jakieś skojarzenia, że coś tam nam wybija jakąś elektryczność albo odkurzacz, to może jakiś wiatr, jakiś sztorm się dzieje jeszcze w tej komodzie. I tego typu obrazy do takich rzeczy na co dzień powodują, że my nagle wiemy, co gdzie się znajduje. Bardzo prosta, użyteczna rzecz, która... Pomoże nam, mam nadzieję, również uchronić się przed stratą wartościowych rzeczy, gdy jesteśmy na jakiejś imprezie, jest tam dużo zamieszania, to te obrazy z nami zawsze gdzieś tam potrafią zostać, one się przyklejają do naszej pamięci i faktycznie my jesteśmy w stanie je Odtworzyć. Także jeżeli Wam się zdarza faktycznie, że gubicie klucze, gubicie portfele, gubicie jakieś karty, spróbujcie sobie po pierwsze dobrze je zorganizować, faktycznie poukładać, trochę posprzątać, żeby też te mnemotechniki wdrożyć już na takim uporządkowanym gruncie, a później takie właśnie obrazy mogą być spontaniczne jak właśnie przy wypadzie do sklepu, mogą być już takie trochę bardziej trwałe, gdy coś faktycznie ma na stałe swoje przypisane Miejsce. Też fajnym przykładem myślę jest to, gdy na przykład chcemy zrobić niespodziankę załóżmy naszemu siostrzeńcowi albo naszym rodzicom i chcemy ukryć te prezenty w naszym mieszkaniu. To też jest fajny case przy okazji tego, o czym teraz opowiadam, zapamiętywanie miejsc pozostawienia przedmiotów. Wyobraźmy sobie, że kupiliśmy jakieś prezenty, są to trzy prezenty. I niech już będzie ten siostrzeniec. Załóżmy, że pierwszym prezentem jest hulajnoga. I tę hulajnogę chcemy przed nim oczywiście ukryć, nie? więc hulajnogę załóżmy kładziemy pod łóżko. Ok, i teraz yy, wyobraźmy sobie taki, taki obraz, że tutaj używamy mnemotechnik od razu skojarzeniowych, że na przykład spod łóżka wyrasta Tony hołk, który jeździ na hulajnodze. Yy, gdzieś tam pod łóżkiem naszym jeździ albo wyrasta spod tego łóżka i robi triki na tej hulajnodze. I wtedy zapamiętujemy sobie, że aha, prezent dla niego schowałem, ten pierwszy pod łóżkiem. Załóżmy, że chowamy drugi prezent. Też taki, żeby on tam nie miał jakiegoś dostępu. Na przykład półka nad nad jakimś tam aneksem kuchennym. Załóżmy, nad aneksem kuchennym. I teraz schowaliśmy klocki Lego na na przykład. To wyobraźmy sobie, że jakiś pirat złożony z klocków Lego jest na tym aneksie. Stoi i macha szabelką, pirat z klocków Lego. Załóżmy, że kupiliśmy dla dziecka motyw piracki, jakiś statek do złożenia na przykład, nie? Załóżmy właśnie taki obraz, że na tym aneksie kuchennym jest pirat, który macha szabelką, jest złożony z klocków Lego. Proste, proste. Ok, i powiedzmy, że trzeci prezent, schowaliśmy go w garażu na przykład. Niech będzie, tak? Tylko na potrzeby tego ćwiczenia, wiemy, że trochę to abstrakcyjnie brzmi. Załóżmy, że w garażu schowaliśmy dla naszego siostrzeńca, żeby nie było, że samochód, to może na przykład helikopter, jakiś taki zdalnie sterowany, załóżmy coś takiego. No to wyobraźmy sobie, że zamiast naszego samochodu w garażu stoi taki wypasiony, czerwony, jakiś taki um, ratowniczy może helikopter, który tam robi mnóstwo hałasu, bo to śmigło mu lata, mimo tego, że z garażu, to jest odpalony i wszystko tam się tak po prostu panoszy, wszystko jest w locie przez to śmigło, przez ten ruch tego śmigła. I teraz zobaczcie... Przychodzi czas świąt i musimy sobie przypomnieć, gdzie te wszystkie prezenty, które ukryliśmy tak starannie przed naszym siostrzeńcem, przed naszym adresatem tego wszystkiego dobrego, myślimy sobie tak. Pod łóżkiem hulajnoga, bo Tony był pod łóżkiem. Na aneksie kuchennym schowaliśmy kloski Lego, bo tam był ten nasz pirat, który machał szabalką złożony z klocków Lego. No i w garażu schowaliśmy helikopter. No bo tam w garażu oczywiście był ten helikopter, który gdzieś tam ratowniczy, który robił tam mnóstwo zamieszania. To jest taki przykład, takie bardziej zadanie kreatywne, nie? żeby pokazać wam, że jeżeli chcecie zapamiętywać, gdzie coś ukryliście, um, na przykład załóżmy, że macie w ogromną fortunę do ukrycia i chcecie ją sprytnie rozmieścić w trzech, czterech różnych miejscach, nie? jak, jak e, sławni gangsterzy. Myślę, że e, to się może przydać? Tylko wybierzcie sobie właściwą, właściwe zastosowanie. To może być faktycznie zapamiętywanie kluczy portfeli, a zapamiętywanie dokumentów, gdzie to wszystko ukryliśmy. Bo za, zauważcie, że często nam się zdarza, że jak trzeba jakiś taki jeden ważny dokument wyciągnąć skądś, a my do końca nie pamiętaliśmy, gdzie go ukryliśmy, to wtedy jest problem. nie? I myślę, że dzięki takim strategiom możemy trochę tego uniknąć, więc polecam Wam, No i oczywiście, jak macie jakichś domowników, przed którymi chcecie schować prezent w dobre miejsce, żeby na pewno ta osoba tego nie widziała, a przy okazji, żebyście nie zapomnieli tego prezentu, no to możecie też użyć mnemotechnik, żeby przypomnieć sobie lokalizację poszczególnych elementów, które kupiliście komuś pod choinkę czy, czy w ramach urodzin. Myślę, że to jest warte sprawdzenia, jest to użyteczne, jest to ciekawe. Pokazuje też, jak fajnie w codzienności można ćwiczyć te mnemotechniki, Ja staram się właśnie podczas takich spontanicznych wypadów gdzieś pamiętać te moje takie proste, ważne dla mnie rzeczy jak jak dokumenty, jak klucze, jak, jak portfel. Wierzę, że Wy również znajdziecie swoje zastosowanie i wpadniecie na swoje kreatywne pomysły. To był Maciej, dobra pamięć i cóż, ja wam więcej mogę powiedzieć. Dbajcie o pamięć, ćwiczcie mnemotechniki w codzienności, w codziennych sytuacjach. Ja postaram się jeszcze przygotować jakieś materiały odnośnie innych przypadków z dnia codziennego, tak żebyśmy omówili coś więcej niż samo miejsce pozostawienia Rzeczy. Pamiętajcie najważniejsze takie zagadnienia, że łączymy skojarzeniem miejsce i nasz przedmiot, czyli powiedzmy, że klucze na biurku, no to wyobrażamy sobie, że jakiś klucznik przedziurawia biurko kluczem. No, jeżeli zapamiętujemy, że na przykład schowaliśmy dokumenty w szufladzie, to wyobrażamy sobie, że ktoś związany z dokumentami, załóżmy, że znam jakiegoś urzędnika, na przykład skacze na naszej szufladzie, tak? Czyli Wyobrażamy sobie obraz do przedmiotu i łączymy go z miejscem pozostawienia. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy uczymy się skojarzeń do imion, czy uczymy się skojarzeń do słówek z języka obcego. Bardzo podobny mechanizm. I to było takie krótkie podsumowanie na koniec. To był Maciej, dobra pamięć. Pozdrowienia. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast, A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew.